0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo. Olá, eu sou Cecília Mioca e este é Logística Plus, a plataforma de contenido digital de Plus Cargo. Os Estados Unidos são um dos principais socios comerciais da América Latina Y comprender la mejor manera de realizar operaciones comerciales con el país es fundamental para las empresas importadoras y exportadoras. Hoy recibiré a Matías Gamarra, director de la unidad plus cargo de los Estados Unidos, para contar todos los detalles cómo tener operaciones logísticas más eficientes en el territorio estadounidense. Mucho gusto, Mati, tenerte con nosotros. Gracias por estar acá.
1: Hola Ceci, muchas gracias a ustedes por invitarme, súper contento de estar acá compartiendo eh, ideas y un poco de, de conocimiento para que todos puedan entender mejor cómo es la logística en Estados Unidos, que funciona bien, pero tiene sus complejidades.
0: Matías, sabemos cómo los Estados Unidos son responsables de gran parte del comercio con el bloc latinoamericano. ¿Puedes contarnos un poco sobre la estructura de la unidad Plus Cargo en los Estados Unidos y qué servicios ofrecen en la región?
1: Sí, claro que sí. Bueno, básicamente Plus Cargo Estados Unidos tiene dos oficinas principales, una que es Miami, que es el headquarters de todo Estados Unidos, y otra oficina en Los Ángeles. Así que abastecemos todo el país en términos logísticos desde ambas costas. Eh, en tanto en Miami como en Los Ángeles tenemos warehouses. En Miami, de 40.000 pies aproximadamente. Es el de Los Ángeles son 65.000 pies cuadrados. Y los usamos más que nada para lo que es recepción de carga de importación y distribución en Estados Unidos y para recepción de carga de exportación, que se consolida en esos dos depósitos y de ahí se distribuye a toda la región. Principalmente a lo que es Sudamérica. Y Centroamérica, que son donde más demanda tenemos nosotros en cuanto a exportaciones, por lo pronto, de, de, de lo que nosotros hacemos foco, ¿verdad? Después tenemos otra parte de nuestros negocios que está muy enfocada en lo que es importaciones, sobre todo de Asia. Así que ahí es como balanceamos un poquito y equilibramos importación con exportación.
0: Perfecto. Y usamos el mismo almacén para carga aérea también, ¿no? Para sí, los, de aérea.
1: Es correcto. Los almacenes que tenemos en las dos costas eh, están aprobados por TSA, se puede manejar carga bonded sin problema. El uh -huh. depósito que tenemos en Miami, inclusive, está certificado con CitiPAD, que es una certificación bastante eh, exigente en términos de seguridad antiterrorismo, lo cual también nos da un grado de, de seguridad y un valor agregado súper importante cosa que no muchos depósitos en la plaza de Miami tienen, así uh -huh. que es, es algo que, que me gusta resaltar porque la realidad es que da un valor agregado, sobre todo cuando uno manipula mercaderías de alto valor, ¿verdad? Uh -huh. Así que cualquier tipo de modalidad la podemos manipular en cualquiera de los depósitos, cargas marítimas, cargas aéreas y con todas las certificaciones correspondientes.
0: Perfecto. Uh, las empresas latinoamericanas importan con diversos productos de los Estados Unidos. ¿Cuáles son tus mejores consejos para garantizar un provecho de la importación más seguro y eficiente?
1: Ok, es interesante la, la pregunta. A ver, Estados Unidos es muy grande, ¿no? es muy amplio. Y tiene una logística interna bastante compleja que no muchos países tienen y muchas veces nos pasa que nuestros partners, o nuestros clientes más que nada en Latinoamérica eh, no llegan quizás a comprender bien cómo es la logística pensando que es similar a la de muchos países de Latinoamérica y la realidad es que es muy distinta. Por la amplitud geográfica que tiene Estados Unidos hay muchas rampas de ferrocarriles y se usa mucho sobre todo para lo que es carga de contenedores completos, esas rampas que están distribuidas a lo largo de todo Estados Unidos. Por mencionar algunas: Nashville, Chicago, Minneapolis, Omaha, San Luis, Louisville, Kansas. Hay varias rampas que desde ahí se distribuyen las cargas a los puertos principales que están directamente sobre las costas, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Una de las principales complejidades que tiene la logística en Estados Unidos es entender bien cuál es la mejor ruta para la cual salir desde un origen puntual a un destino puntual. Porque justamente al haber muchas rampas y muchos puertos, no hay una única opción. Sí. Entonces, muchas veces un mismo zip code, un mismo shipper, eh, a un destino puntual, como puede ser Suape, como puede ser Santos, tiene múltiples alternativas. No solo distintas líneas marítimas, sino también distintas opciones de rampas. Sí. Puede salir por el Golfo de México, puede salir por la costa este, puede salir por puertos del norte. Entonces, lo que yo siempre recomiendo a los clientes sobre todo, es una vez que entienden bien dónde está geográficamente su proveedor, asesorarse con su, con su comercial, con quien los ayude, con la logística local, para que puedan ver bien todas las opciones. Yo claro. sé que los precios son siempre importantes, muchas veces se hace mucho foco en eso pero es difícil comparar a veces opciones que son iguales. Entonces, si uno no conoce bien los detalles de cada opción, los tiempos de tránsito, las complejidades, si son servicios con rampa de ferrocarril, si son servicios que van directo a puerto, uh -huh. entonces hay un montón de detalles que están inmersos en cada una de las opciones, entonces es importante entender bien bien los pros y los contras de cada una de las alternativas. Y a esto se le suma además que es muy dinámico, no siempre una opción es la mejor todo el tiempo. De repente nos ha pasado mucho para mover cargas, por ejemplo, de Nashville, de Tennessee, que durante muchos meses la rampa de ferrocarril funcionaba perfecto, de ahí nos íbamos, por ejemplo, al puerto de Charleston, al puerto de Savannah, pero después esa rampa estaba muy congestionada, entonces en vez de usarla podías ir con un camión directo hasta el puerto, que era un poco más caro pero te ahorrabas después mucho tiempo y muchos extra costos por no usar la rampa, y eso era semana a semana. Ahora, por suerte, se ha mejorado bastante la logística local interna por un tema de congestión, pero sigue siendo muy importante eso, entender bien dónde uno está situado y cuáles son las salidas y las opciones que tiene.
0: Sí, mucho más que la composición de costo, ¿verdad, Mati? Y, y yo sé también que muchas veces... Uh, eh, una información, un detalle tan chico como el horario de que el exportador funciona puede afectar la logística directamente, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí, es, 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 es un punto curioso que, que también nos ha pasado mucho con, con operaciones. Eh, tuvimos hace poco un ejemplo de una carga que estaba a unos 400 kilómetros del puerto, entonces el appointment que nos daba el, el embarcador era por la mañana. Entonces para poder llegar con un contenedor vacío en la mañana teníamos que retirar ese contenedor vacío del puerto la noche anterior si no era imposible llegar sí. Entonces la logística también está muy condicionada a las condiciones que cada proveedor pone Y ahí quizás me meto en, otra, en otro tema que también es interesante La idiosincrasia americana en cuanto a la venta que hacen los exportadores 90% o 99% de las veces es base XWorks en donde ellos simplemente ponen a disposición la mercadería en su bodega y, y muchas veces no son muy colaborativos con la logística local. Entonces, esto es un challenge importante que también tenemos a la hora de resolver cuál es la mejor opción, porque el proveedor no va a sugerir opciones o va a condicionarte, simplemente te va a decir este es el turno que tienes y hasta mm. aquí es donde yo llego. Entonces mm. queda 100% del lado nuestro después ver cómo son las mejores opciones para cada caso.
0: Perfecto. Mati, y como ya estamos hablando de exportación, decís cómo funciona un poco. ¿Cuáles son las principales características del mercado y las regulaciones estadounidenses que las empresas deben conocer para realizar una operación adecuada?
1: Ok, en términos de exportación, la realidad es que el sistema tanto de aduana como, como de declaración es bastante sencillo. De hecho, algo que pocos saben, en Estados Unidos no existe un despacho de aduana, propiamente dicho, para la exportación. De hecho, no interviene un custom broker cuando se hace una exportación, cosa que en muchísimos de nuestros países de Latinoamérica sí pasa, uh -huh. al igual que en la importación. En Estados Unidos es mucho más sencillo, es simplemente una declaración que se hace ante aduana, que la hacemos muchas veces nosotros, la puede hacer también el mismo exportador, y básicamente lo que se necesita es una invoice comercial para hacer la declaración, ¿verdad? Después, obviamente, un packing list y un detalle de toda la mercadería, y no mucho más que eso. Entonces, está muy facilitado todo el sistema para que le sea fácil al exportador salir y vender su producto al exterior. Entonces, en términos de aduana, es bastante sencillo. Sí suele haber algunas veces, súper random y, y no pasa mucho, eh, verificaciones en puerto, que de vuelta son aleatorias, y a veces toca y a veces no. Y ahí se puede hacer alguna constatación de si la mercadería física condice con lo que se declaró. Pero en su mayoría de las veces no suele haber inconvenientes con eso y suele ser muy, muy sencillo. Así que está bien armado el sistema. La verdad es que Estados Unidos funciona de forma excelente para facilitar mucho las exportaciones. E inclusive los costos logísticos. Eh, de las terminales, por ejemplo, no aplican para la exportación. Entonces, nos pasa también mucho que nos consultan cuáles son los costos de terminal del puerto para una exportación. La realidad es que no los hay. Sí. Tú tienes un costo de, de un pickup, de un dredge, tienes costos documentales, de manejo, el Ocean Freight, pero no hay un costo de terminal para lo que es exportación, cosa que en importación sí hay porque justamente el país intenta fomentar mucho la venta de sus productos al exterior. Así que es, es un país muy sencillo desde el punto de vista documental y desde el punto de vista comercial para comprarle. Logísticamente hablando, obviamente tiene sus complicaciones como decíamos antes.
0: Yes. El país cuenta con una buena infraestructura de transporte. ¿Puedes contarnos un poco sobre la importancia de los modos de transporte en el proceso de distribución logística del país?
1: Ok. Eh, sí, al ser tan amplio el país, sobre todo eh, de, de este a oeste, como decíamos antes, se ayuda mucho en lo que son rampas de ferrocarriles. Entonces, dependiendo de la modalidad logística que uno vaya a usar, pueden eh, aplicar distintas opciones. Cuando uno mueve, por ejemplo, cargas pequeñas, LTL, a lo largo del país, ya sea para salir de forma consolidada o para salir de forma aérea, se suelen usar en su mayoría trailers, camiones de 53 pies, que van desde grandes ciudades a centros de distribución, como pueden ser Dallas, Atlanta, eh, y desde ahí se distribuye mercadería para otros puntos. Entonces, una falsa creencia que quizás a veces se tiene, Si uno tiene, por ejemplo, una carga en Chicago, no es que se sube a un camión esa mercadería y va directo, por ejemplo, hasta Miami. Muchas veces se sube a un camión, ese camión descarga mercadería en un punto intermedio y luego esa mercadería es levantada nuevamente por otro camión que hace la ruta hasta South Florida. Obviamente que existen también alternativas que son directas, por así decirlo, o exclusivas, que son un poco más costosas, pero te evitas esos pasos en el medio. Entonces Está muy armado aquí en Estados Unidos eh, lo que es tipos de servicios, precios y costos. Tienes para todos los gustos. Lo más económico, obviamente, son estos servicios que van bajando carga en distintas terminales. Inclusive a veces se usa para este tipo de movimientos, ferrocarril también, donde sí. las cargas sueltas se suben a vagones de ferrocarril, y obviamente son un poquito más lentas. Y después alternativas exclusivas que van directas y que son un poco más caras. Después en lo que. Respecto a carga eh, FTL o carga FCL, ahí es mucho más sencillo porque sí, son movimientos directos. A veces se pueden usar las rampas de ferrocarril y a veces no. Uh -huh. Están las dos alternativas. Y nuevamente, usar una rampa de ferrocarril es más costoso, pero demora más. No por el recorrido en sí del ferrocarril, sino por la complejidad en cuanto a congestión de ingresar a esas rampas. Esas rampas hoy tienen mucha carga, que llega de importación, que sale de exportación. Entonces, cuando uno va con los camiones a buscar un contenedor o a retirarlo, puede estar mucho tiempo intentando hacerlo. Uh -huh. Mientras que si va directo desde el proveedor hasta el puerto, es mucho más fácil, pero un poquito más costoso. Entonces, cada embarque tiene sus propias características. No todas las opciones son siempre las mejores para todos los embarques. Algunos embarques están más surgidos y demandan un costo un poquito más caro, hay otros que pueden esperar unos días más y quizás se puede buscar una alternativa un poco más económica. Por último, en lo que es aéreos, hay opciones múltiples. Obviamente los principales aeropuertos, Dallas, Atlanta, Chicago, New York, Miami, Los Ángeles, pero hay muchos aeropuertos pequeños también a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos que se pueden usar y que también les operamos.
0: Y para las empresas que necesitan distribuir productos en el territorio nacional, ¿cómo pueden utilizar la estructura del almacén de logística para satisfacer la necesidad de planificación?
1: Ok, es, es una interesante pregunta y acá lo más importante es entender cuál va a ser el destino final de la mercadería y qué tipo de mercadería es la que estamos recibiendo. Eh, no siempre la distancia más corta en términos de logística de distribución en Estados Unidos es lo más barato. Va a depender mucho del destino final y de las rampas de ferrocarril, como decíamos antes, y de los hubs de distribución que hay en el medio para ver por dónde uno puede llegar. A grandes rasgos, los principales puntos de distribución son Los Ángeles, para lo que es la costa oeste, Miami, para lo que es todo el este y el sureste de Estados Unidos y gran parte del centro, y después New York, New Jersey, para todo lo que es el norte. Desde esos tres principales puertos se ingresa y por lo general se distribuye la mayoría de la carga que luego se eh, entrega dentro de Estados Unidos. Entonces, muchas veces se cree que el punto de entrada por excelencia es Miami, y la realidad es que no, Miami sí es una gran opción para gran parte de Estados Unidos, pero no para toda. Eh, New York, de hecho, tiene gran preponderancia también en cuanto a lo que es la distribución dentro de los Estados Unidos, más que Miami. Miami es un gran hub de distribución, específicamente para lo que es Sudamérica, Centroamérica, Caribe, pero, por ejemplo, New York, New Jersey, son buenos puntos de distribución para lo que es importación hacia Estados Unidos. Lo mismo que Los Ángeles para todo lo que es la costa oeste. Entonces... Creo que como bottom line, lo importante ahí es entender bien los volúmenes, la frecuencia de, las, de los envíos que uno quiere hacer, el tipo de mercadería y cuál es el destino final y en base a eso ver si conviene entrar por un puerto o por otro.
0: Qué lindo, Mate, Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por traer todo este contenido a nuestra audiencia. Qué lindo tenerte.
1: No, gracias a ustedes chicos, la verdad que es un placer, eh, como decimos siempre, parece fácil, no es tan fácil, eh, hay mucha complejidad detrás de, de toda la logística, sobre todo en un país que es tan amplio y también con una idiosincrasia bastante distinta a la que estamos acostumbrados. Un poco lo que estamos intentando hacer en, en Plus Estados Unidos a lo largo de estos últimos años es ser una empresa que tenga una impronta, obviamente, americana, porque estamos en, en Estados Unidos, pero no queremos perder nuestro ADN y nuestra idiosincrasia latina, mm. que también es muy distinta y que choca muchas veces con la forma de hacer negocios aquí. Entonces, nuestro desafío es poder eh, ser una amalgama, una simbiosis entre los dos mundos, ¿verdad? Porque entendemos que el cliente de Sudamérica es súper exigente, que tiene un ritmo bastante intenso, y que muchas veces choca, de vuelta, con la forma en la que se está acostumbrado a manejar acá, que es muy distinta. Entonces, en eso estamos nosotros, intentando ser ese puente entre, entre dos culturas, que son muy parecidas en unas cosas y muy distintas en otras.
0: Y vamos a suceder. <risa> uh, gracias, Mati. los Cargo está contigo donde sea que es necesario. LinkedIn, YouTube, Spotify Instagram siempre atentos a lo que está sucediendo para que puedas hacer buenos negocios sigue nuestros canales, muchas gracias a toda su audiencia y hasta la próxima Você ouviu o Logística Cruz, podcast da